0: Nachrichten aus Paraguay. In Philadelphia hat ein interkultureller Dialog mit indigenen Siedlungen im Chaco stattgefunden. Dazu trafen sich die Siedlungsleiter im Hotel Golondrina, wie Radio ZP30 in Erfahrung bringen konnte. Wie die Direktorin für strategische Planung des Ministeriums für Umwelt und nachhaltige Entwicklung MADES, Graciela Miret, erklärte, zielt der Dialog darauf ab, zusammen mit den Siedlungen an dem Projekt Paraguay Mas Verde zu arbeiten. Dieses Projekt konzentriert sich auf den Klimawandel und auf den Umweltschutz im Allgemeinen. Während des Treffens stellte das Umweltministerium ein neues Projekt vor, unter dem Namen FOLUR. Es handelt sich dabei um eine Erweiterung des Projektes Green Chaco, das sich auf Landwirtschaft und Viehzucht konzentriert. Im Rahmen von FOLUR wird die nachhaltige Produktion von unter anderem Soja und Fleisch gefördert und gleichzeitig das Ökosystem wiederhergestellt. Gestohlenes Leichtflugzeug stürzt im argentinischen Chaco ab. Das Flugzeug war gestern, kurz nach Mitternacht, aus einem Fliegerverein von Villa Angela gestohlen worden, einer Provinz im argentinischen Chaco. Die Gruppe der fünf Kriminellen waren laut Color offenbar paraguayische Staatsbürger, die Drogenhandel betrieben. Sie überfielen den Verein und entwendeten eine Cessna 206 in einem Wert von 1,5 Millionen US-Dollar. Laut argentinischen Medien gehörte das Flugzeug einem Landwirt und Viehzüchter. Die Diebe starteten das Flugzeug in Richtung Norden zur bolivianischen Grenze. Etwa fünf Minuten nach dem Start aktivierte sich der Diebstahlschutz, das den Treibstoff abschneidet. Das Flugzeug verlor schnell an Geschwindigkeit, stürzte am Stadtrand ab und ging in Flammen auf. Einer der fünf Insassen wurde mit dem Schleudersitz herausgeschleudert und landete etwa fünf Meter von der Aufprallstelle entfernt. Die anderen Insassen konnten sich nicht aus dem Flugzeug retten. Anhand der in den Trümmern gefundenen Gegenstände konnte die Polizei darauf schließen, dass es sich bei den Verbrechern um paraguayische Staatsbürger handelte. Laut der Polizei gibt es derzeit in Bolivien eine Überproduktion von Kokain und es werden Kleinflugzeuge für den Transport benötigt. Das ist laut Experten vermutlich der Grund, weshalb immer häufiger Flugzeuge aus Brasilien, Paraguay und Argentinien gestohlen werden. Paraguay und die Vereinigten Arabischen Emirate erzielen Fortschritte bei Projekten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Der Minister für Industrie und Handel, Luis Castiglioni, ist derzeit zu Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um Wirtschaftsabkommen zwischen den beiden Ländern zu fördern. Laut La Nation fand gestern in der Hauptstadt Abu Dhabi ein wichtiges Treffen mit dem Direktor des Entwicklungsfonds von Abu Dhabi, Mohammed Saif al-Suwaidi, statt. Der Verband für Investitionen und Exporte REDIEX, der dem Ministerium für Industrie und Handel MIG unterstellt ist, teilte mit, dass dieser Fonds eine autonome Einrichtung ist, die mit der Regierung der arabischen Emirate und insbesondere mit dem Emirat Abu Dhabi zusammenarbeitet. Zu den Zielen dieses Fonds gehört, Entwicklungsländer dabei zu unterstützen, ein nachhaltiges soziales und wirtschaftliches Wachstum zu erreichen. Das Treffen zwischen Castiglioni und Alzuvaidi konzentrierte sich darauf, Vereinbarungen in wirtschaftlichen Bereichen zu schließen, private Investitionsmöglichkeiten zu erörtern, sowie die Finanzierung öffentlicher Infrastrukturprojekte in Paraguay und bilateraler Handel. Laut Rediex sehen diese Vereinbarungen finanzielle Unterstützung in Form von Förderkrediten vor, sowie den Kauf von Anleihen und Aktien sowohl für staatliche Infrastrukturprojekte als auch für private Unternehmen in vorrangigen Sektoren. Paraguayische Produkte werden auf der größten Messe der Welt ausgestellt. Die paraguayische vegane Kosmetikmarke Wembe wird laut Ultima Hora auf der Messe Biofach Vivanes 2023 vertreten sein, der weltweit größten Messe für Bioprodukte. Das Unternehmen ist das einzige paraguayische aus dem chemisch-pharmazeutischen Sektor, das auf der Messe vertreten sein wird. Finanziert wird die Teilnahme vom Verband für Investitionen und Exporte Rediex. Die Marke Wimbe bietet Naturkosmetikprodukte an, die zu 90 aus nationalen Inhaltsstoffen bestehen und von der Tierrechtsorganisation PETA als vegan und tierschutzgerecht zertifiziert wurden. Nachrichten aus aller Welt: Globales Experiment zur effizienteren Aufforstung. Die österreichische Truppenstation La Gamba in Costa Rica beteiligt sich an einem globalen Wiederbewaldungsexperiment. Mehr als 30 Organisationen untersuchen in diesem Rahmen, wie sich Tropenwälder auf entwaldeten Flächen effizienter wiederherstellen lassen. Hintergrund des Projekts ist die hohe Misserfolgsquote zahlreicher Wiederbewaldungsprojekte. Dies sei oft auf die falsche Wahl der dabei verwendeten Baumarten zurückzuführen, heißt es. Häufig werden Baumischungen mit nur wenigen verschiedenen Arten eingesetzt, was zu artenarmen und weniger resistenten Wäldern führen kann. An den mehr als 30 Standorten des Experiments soll unter anderem untersucht werden, was zum Erfolg bzw. Misserfolg von Renaturierungsprojekten beiträgt. Dabei will man herausfinden, wie sich Ökosysteme auf natürliche Weise erholen, wann der Mensch am besten eingreifen sollte, um diesen Prozess zu beschleunigen und wie die Wiederbewaldung auch zur Erholung der biologischen Vielfalt beitragen kann. In Russland ist ein US-Amerikaner wegen Spionage festgenommen worden. Darüber berichtet der österreichische Rundfunk. Russlands Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben einen US-Amerikaner wegen Spionage festgesetzt. Es sei ein Strafverfahren gegen ihn wegen Sammlung geheimer Informationen zur biologischen Thematik eingeleitet worden, teilte der FSB heute in Moskau mit. Weitere Details wurden nicht genannt. Dem Mann drohen bis zu 20 Jahre Haft. Für den Kreml gelten Fälle wie diese als wertvolle Verhandlungsmasse, um in den USA inhaftierte Russen freizubekommen. Zuletzt hatten die USA und Russland wiederholt Gefangene ausgetauscht. In Kongo sind Massengräber gefunden worden. Wie die Tagesschau berichtet, haben die Friedenstruppen der Vereinten Nationen während einer Patrouille zwei Massengräber mit mehr als 40 toten Zivilisten entdeckt. Unter den Opfern befanden sich auch Kinder. Die Gräber wurden laut dem stellvertretenden UN-Sprecher Faran Haq in zwei Dörfern in der Provinz Ituri gefunden, etwa 30 Kilometer östlich der Provinzhauptstadt Bunia. Zuvor hatte es Angriffe gegeben, für welche die lokalen Kodeko-Milizen verantwortlich gemacht werden. Hack forderte eine Untersuchung, um herauszufinden, ob es eine Verbindung zwischen den Angriffen und den gefundenen Massengräbern gibt. Ituri liegt an der Grenze zu Uganda. Hier kam es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Angriffen der Kodeko-Miliz. Diese Miliz gilt als bewaffnete, politisch-religiöse Sekte, die nach eigenen Angaben die Interessen der Volksgruppe der Lendu verteidigt. Sie gilt als gewalttätigste Gruppierung in der Region und wird für zahlreiche Anschläge verantwortlich gemacht. Im Juni hatten sieben kodeko fraktionen zwar ein Ende der Gewalt gegen Zivilisten in Ituri angekündigt, sie haben ihre Angriffe jedoch schrittweise wieder aufgenommen. Mindestens 195 Menschen sind seit Dezember bei Angriffen zu Tode gekommen, die den Codeco-Milizen und anderen bewaffneten Gruppen angelastet werden. Mehr als 1,5 Millionen Menschen in der Provinz Ituri wurden durch Kämpfe vertrieben. Franzosen streiken wegen geplanter Rentenreform. Darüber berichtet die Deutsche Welle. Das jetzige Rentensystem läuft nach Angaben der Regierung auf eine Finanzierungslücke zu. Deswegen will die mitte von Emmanuel Macron in Paris durchsetzen, dass die Franzosen länger arbeiten und dann erst in die Rente gehen. Geplant ist die Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Etliche Einzelsysteme mit Privilegien für bestimmte Berufsgruppen sollen abgeschafft werden. Wie die Tagesschau schreibt, sind zwar sechs von zehn Franzosen dafür, das Rentensystem angesichts drohender Milliardenlöcher zu reformieren, doch nicht so, wie die Regierung geplant hat. Bereits vor der Vorstellung des Gesetzentwurfs zur Rentenreform wollen sich bis zu 750.000 Menschen in Frankreich an Streiks und Demonstrationen gegen das umstrittene Vorhaben beteiligen. Die französische Bahn SNCF kündigte zahlreiche Zugausfälle an und am Pariser Flughafen fallen etwa ein Fünftel der Flüge aus. In Paris verbarrikadierten Banken und Geschäfte ihre Schaufenster aus Angst vor Ausschreitungen. Landesweit sind 10.000 Polizisten und Gendarmen mobilisiert. Was die Regierung trotz der Reform weiterhin beibehalten will, ist, dass man mit 67 Jahren unabhängig von der Einzahldauer in Frankreich einen vollen Rentenanspruch hat. Außerdem soll die monatliche Mindestrente auf etwa 1200 Euro hochgesetzt werden. Für Menschen, die besonders früh angefangen haben zu arbeiten oder deren Arbeitsbedingungen außergewöhnlich hart sind, soll es früher in den Ruhestand gehen. Soweit die Abendnachrichten für heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.